0: Solo Universal logra reunir lo mejor de tres décadas
1: today.
0: Y todavía hay más para escuchar Música el lenguaje universal. www.universalestereo.co
2: No permita que su marca se quede sola en el punto de venta. En Punto Marketing conocemos cómo interactuar con el consumidor final, diseñamos estrategias, hacemos impulso y tomas promocionales en grandes superficies, mayoristas y conocemos muy bien al canal tradicional. Haga contacto con nosotros vía WhatsApp al 315 545 3545marketing Marketing. 30 años de experiencia con las mejores marcas del país.
3: Llegó la tienda Express, el más espectacular programa de fidelidad para atenderos y consumidor final. La Tienda Express, módulo de mercadeo y radio promocional que se comunica con los tenderos a través de la radio. La Tienda Express, una realización de punto marketing. Mayores informes en el 315-545-3545. Diario La Libertad. La Libertad es noticia.
1: La libertad. la libertad. es de todas.
4: El periódico con la mayor aceptación de la región Caribe. Durán triple diario la libertad punto es noticia y actualidad diario la libertad con la fuerza
1: de la verdad la libertad
0: la voz de América presenta
5: Estados Unidos impone sanciones al Kremlin. This
1: is the beginning of a Russian
6: este es el comienzo de una invasión rusa a ucrania
5: cuál es el impacto hacia américa latina y por qué declive de las libertades y aumento del autoritarismo en américa latina
7: liderazgos muy personalistas que crecen a partir de elecciones pero que poco a poco van atacando las instituciones del estado
5: ¿Qué revela el más reciente informe de freedom house más países solicitan visas a venezolanos.
3: Ahora tenemos el problema de la visa, que no puede viajar en avión. Entonces, por la selva no la puedo meter, es una señora mayor, o sea, sería como una locura en, en ese aspecto.
5: ¿Qué impacto tiene en la comunidad migrante más grande de América Latina? De manera divertida, maestro enseña robótica.
6: El joven de ahorita quiere hacer, quiere construir, quiere crear.
5: Una iniciativa para promover la ingeniería y las matemáticas en las aulas de clase de Caracas. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Venezuela 360. Les saluda Cristina Caicedo Smith. Y bueno, a medida que la crisis en Europa se intensifica y Rusia recibe sanciones por parte de la comunidad internacional por invadir a Ucrania... La disputa regional de categoría internacional pronostica un impacto económico, político y diplomático a nivel mundial. América Latina no se queda atrás, sobre todo porque en años recientes hemos observado cómo las relaciones entre Venezuela, Cuba y Nicaragua con el Kremlin se han fortalecido. Hacemos contacto desde el Consejo de la Seguridad eh, de las Naciones Unidas nos conectamos con nuestra corresponsal Celia Mendoza. Celia, Rusia dio inicio a la invasión en Ucrania y el presidente Biden continúa anunciando una serie de sanciones hacia el Kremlin esta semana. ¿Qué impacto puede tener en la economía de América Latina?
8: Sabemos que uno de los temas fundamentales será el petróleo y cómo esto podría eventualmente afectar no solamente a América Latina, a los Estados Unidos y al mundo en general. Dentro de estas sanciones, recordemos que algunos países de América Latina tienen lazos muy cercanos eh, con el Kremlin y esto definitivamente podría ser uno de los puntos donde habría situaciones difíciles para algunos de estos países. Pero más allá de esto, pondría en una situación complicada y ya se ha empezado a ver eh, que cada uno de estos países ha tenido que tomar un lado dentro de esta pelea internacional, ya que a pesar de que el ataque de Vladimir Putin es contra Ucrania, también es contra la comunidad internacional y el orden, la paz y la seguridad y está ahí donde podríamos ver también un impacto económico mientras la bolsa de valores ha abierto con una caída significativa, la inestabilidad dentro de lo que hemos visto en las últimas horas, obviamente se reflejan los mercados y definitivamente en medio de una situación de COVID donde muchos de estos países en América Latina todavía están enfrentando estos problemas, una alta inflación entre otros, se suman a lo que es hoy, esta incertidumbre de lo que podría suceder en los próximos días o inclusive semanas.
5: Celia, hemos visto cómo en meses y en años recientes Rusia ha fortalecido las relaciones con países como Venezuela, Cuba y Nicaragua. Eh, ¿Qué impacto o qué te han dicho de pronto los expertos en referencia a la seguridad hemisférica?
8: definitivamente es una preocupación recordemos que desde el inicio de estas conversaciones cuando se hizo la primera cumbre en Ginebra para hablar de este tema el vicecanciller de Rusia indicó que si no se cumplían sus peticiones algo que en este momento Rusia asegura no se ha dado, ellos tendrían la posibilidad de instalar o de enviar fuerzas militares a la región específicamente a Cuba y a Venezuela y desde luego esto es algo que preocupa a la comunidad internacional Estados Unidos ha asegurado que esto es algo que ellos van a seguir de cerca, sin embargo, se han negado a darle credibilidad a esta posibilidad. Eh, lo que está sucediendo en este momento también ha generado diferentes respuestas por parte de la región, desde países que lo han rechazado fuertemente, como es México, así como países como Venezuela, que apoya completamente las acciones de Vladimir Putin, lo que podría abrir un campo, para una estrategia geopolítica que podría terminar eventualmente en lo que Rusia ya lo dijo, en la movilización de fuerzas militares desde su territorio hasta posiblemente Cuba y Venezuela. Algo que no es nuevo y recuerda la época de la Guerra Fría, donde Rusia tenía sus buques y sus misiles desde Cuba eh, apuntando hacia el sur de la Florida.
5: Muchísimas gracias, Celia, y definitivamente va a ser una noticia que estará en desarrollo. Y bueno, nos movemos de Ucrania y nos trasladamos a nuestra región. Un reciente informe indica que 8 de cada 10 personas en el mundo no viven en países completamente libres. La organización Freedom House reporta un deterioro de la democracia en las Américas y en donde se presenta un importante retroceso en las libertades individuales. Estos son Nicaragua, Venezuela y El Salvador. Jaime Moreno nos presenta el análisis.
9: El más reciente informe de la organización Freedom House, denominado Libertad en el Mundo, destaca que desde 2019 se redujo a la mitad el número de países considerados completamente libres. Solo el 20,3% vive en libertad, es decir, 8 de cada 10 personas en el mundo no viven en países libres. En el caso de América
6: Latina... Resalta el hiperpresidencialismo y la defensa básicamente de individuos y no de instituciones. Resalta eh, el combate eh, a veces excesivo en contra del eh, periodismo. Bueno, México, por ejemplo, es el país más peligroso para periodistas.
9: En América Latina, la organización Freedom House califica como no libres a Venezuela, Nicaragua y Cuba y como parcialmente libres a México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Colombia, Paraguay y Bolivia.
7: Vinculado a una captura del Estado por uh, movimientos uh, populistas y liderazgos muy personalistas que crecen a partir de elecciones, pero que poco a poco Van atacando las instituciones del Estado, el judiciario, la prensa libre, la, la sociedad civil y van uh, uh, justamente creando el pasos más autoritarios.
9: Según el informe, la mayor reducción de las libertades en los últimos 10 años en las Américas ocurrió en Nicaragua con menos 28 puntos, en Venezuela con menos 27 puntos, El Salvador menos 17 puntos, Haití menos 12 puntos y en Estados Unidos con 10 puntos menos.
10: La necesidad del pueblo de sentirse gobernado por alguien es algo que viene gestándose en América Latina hace varias décadas y cuando surgen estos líderes populistas que dan la impresión, todos ellos hombres por cierto, pero que dan la impresión de, de que ellos mandan, de que ellos son efectivos. Este tipo de liderazgo lamentablemente es muy es muy magnético en nuestro, en nuestro continente.
9: Analistas indican que aunque no se puede decir que un político de una tendencia sea más proclive al autoritarismo, existen ciertos rasgos que los votantes pueden identificar.
7: Cuando para atacar los políticos se, se empieza a atacar la prensa, uh, el judiciario, uh, la sociedad civil, o sea, todos los mecanismos que puedan funcionar como un control al poder, ahí se debe desconfiar.
11: La los
9: episodios más llamativos de atentados recientes a la democracia que destaca el informe de Freedom House son, en Nicaragua, el encarcelamiento de los aspirantes a la presidencia para que Ortega se pudiera reelegir, en Venezuela el afianzamiento en el poder de Maduro a costa del bienestar socioeconómico de la población, en Haití el asesinato de su presidente y en Estados Unidos el asalto al Capitolio.
6: Reflejan problemas mucho más grandes eh, donde la mayoría de estos líderes o personas o actores tratan de quebrar las normas básicas de la democracia y quebrar las condiciones mínimas para que la gente pueda ejercer sus derechos
9: civiles y políticos. El único país de la región que pasó de parcialmente libre a libre fue Ecuador. El reporte de Freedom House dice que después de casi cinco años de la salida del expresidente Rafael Correa del poder, se reformó el sistema de elección de los jueces para evitar el partidismo, se redujo el control del Estado sobre los medios de comunicación y se indultaron a defensores de derechos humanos. Y eso demuestra que puede haber cambios en un gobierno dictatorial a un gobierno democrático. Y es lo que se dio en el Ecuador. Entonces nosotros pasamos por todo eso ya. Y creemos, especialmente, personalmente yo, pero también el presidente Lazo, que lo más, y el presidente Moreno expresando también, que lo más importante es la libertad. El informe de Freedom House propone acciones multilaterales por parte de los países para fortalecer las libertades y hacer frente al autoritarismo, revitalizar el pluralismo requiriendo un frente unido entre las naciones democráticas. Jaime Moreno, Voz de América.
5: Recuerde que puede ver toda la información de Venezuela 360, además de lo que acontece en Ucrania, en nuestra página web vozdeamerica.com, además de todas las redes sociales. Una pausa y ya vemos con mucho más.
4: Sabemos que las mascarillas son una de las mejores herramientas para protegernos del COVID-19. Pero con la aparición de nuevas variantes, Coloque las tiras por detrás de su cabeza u orejas y ajuste la tira de metal para que se amolde a la forma de la nariz. Finalmente, antes de quitarse la mascarilla, lávese las manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón.
5: Costa Rica se unió a la lista de países en América Latina que empezó a solicitar visas a los venezolanos. La medida preocupa a refugiados y defensores de los migrantes por considerar que más ciudadanos tratarán de huir del país caribeño por zonas peligrosas. ¿Qué dicen los venezolanos en el país centroamericano? Donaldo Hernández nos ha preparado el siguiente informe.
3: Freddy Carrillo, de 29 años, y su pequeña hija disfrutan de la tranquilidad en el Parque La Merced en San José. Huyeron de Venezuela por Colombia. Luego atravesaron la peligrosa selva del Darín en Panamá para poder llegar hasta su actual destino, Costa Rica. Estoy muy agradecido con Costa Rica porque la verdad sí nos ha acogido muy bien, nos ha prestado muy buenas ayudas, pero en este caso sería nosotros, pero la familia de uno sí queda todavía uno que no, no encuentra la forma de cómo sacarlos de allá. Este joven, quien logró estabilidad económica en el país centroamericano, considera que la nueva medida del gobierno de Costa Rica de solicitar visa a los venezolanos frustra su sueño de reunirse con su madre. Tenemos el problema de la visa que no puede viajar en avión, entonces por la terva no la puedo meter, es una señora mayor, o sea, sería como una locura en, en este aspecto. A Edgar Ayala, otro venezolano que reside en San José, le preocupa que tampoco podrá ayudarle a su familia a migrar a Costa Rica.
11: Casi todos los países no están pidiendo visa, ¿sí? casi todos los países no están pidiendo visa, el único país que no estaba pidiendo visa era Costa Rica, ¿sí? y ya empezó a pedir, y por eso que te digo, se ha octangulizado totalmente.
3: En Costa Rica hay más de 40.000 venezolanos en condición de refugiados y según la directora general de Migración y Extranjería de ese país, la nueva medida tiene un propósito claro.
4: Costa Rica debe tomar también la decisión de establecer visa para las personas venezolanas, fomentando así una migración
12: ordenada, segura y regular.
3: La disposición de las autoridades costarricenses fue consensuada con sus pares venezolanas.
12: Hemos hecho las coordinaciones con la Embajada
4: de Venezuela en Costa Rica y con todos los consulados de Costa Rica en el exterior.
3: Sin embargo, el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello cuestiona la decisión de Costa Rica. El establecimiento de este tipo de medidas de visado
7: se constituye en un, una barrera legal que están estableciendo los países a las posibilidades migratorias de las personas.
3: Carlos Luzberti, miembro de esta organización sin fines de lucro, asegura que el factor económico también es una barrera para obtener una visa costarricense. A tener que solicitar esta visa, lo que implica tener
7: un pasaporte en regla, lo que supone para los estándares del país una serie de
3: costos que no necesariamente todo el mundo está en condiciones de poder acceder a él. Mientras, algunos venezolanos consideran que muchos de sus compatriotas van a preferir ingresar de forma irregular que solicitar una visa TICA.
11: Ponen mucho, mucha documentación, mucha traba. Tiene más a uno el venezolano, porque se que el venezolano uno está migrando para buscar mejor estabilidad.
3: De los 33 países de América Latina, solo 9 siguen sin solicitar visa a los venezolanos. Una situación que podría empeorar, advierten defensores de los derechos de los migrantes. Donaldo Hernández, Voce América.
5: Contribuir a formar nuevos profesionales y dejar huella en la educación superior es la motivación de dos venezolanos que laboran en universidades privadas de Guatemala. Eugenia Sagastume nos relata cómo estar lejos de su país y la llegada de la pandemia han sido retos difíciles, aunque no imposibles de superar.
10: Anarelis Rodríguez y Alberto Toro, dos venezolanos que dejaron su país por la crisis económica y social, ven en Guatemala la oportunidad para compartir sus conocimientos en la educación sí, superior. O sea, el... Anarelis se especializa en el área de la psicopedagogía y comenzó a enseñar en su natal Venezuela. Ahora el destino la trajo a la ciudad de Guatemala, donde tiene ya seis años trabajando en la Universidad Galileo. Yo tenía mis dudas, yo tenía mis nervios de, de si me iban a aceptar o no, porque uno siempre está como con esa angustia de, bueno, no soy de aquí, este, no tengo mis títulos revalidados. Dice que estudiar ha sido su mejor herramienta para seguir vigente en el área de la educación especial, psicología y pedagogía. Las aulas de clase han sido su refugio y sus alumnos su mejor inversión.
4: Dos materias doy en la Galileo, estudiando ahorita el de altas capacidades, y el de se llama psicopedagogía del ejercicio y el deporte.
7: O sea, puedo entrar a Venezuela
3: con pasaporte vencido.
10: Una historia similar la cuenta Alberto, quien llegó hace dos años a Guatemala con una visa de turista que ha podido cambiar con el tiempo.
3: Mientras hacía todo el trámite migratorio, al mismo tiempo ya estaba tocando las puertas en la Universidad del Istmo.
10: Con una maestría en educación universitaria, también es periodista y relata que gracias a la recomendación de quien fuera su director de la Facultad de Comunicaciones en la universidad donde laboraba en Caracas, pudo conseguir un espacio para aportar su conocimiento en la educación superior guatemalteca.
3: El dar clases para mí eh, en Venezuela siempre fue también uno de mis trabajos.
10: Y así, en la Universidad del Istmo, es donde disfruta compartir un poco de su experiencia en la búsqueda de la información. Asegura que sus vivencias en Venezuela lo han convertido en un mejor docente.
3: Yo le digo, aprendan de la experiencia ajena. <risa> Porque yo siempre cuento todo lo que viví en Venezuela durante casi ocho años que estuve ejerciendo el periodismo.
10: Y a pesar de las ganas y las puertas abiertas de nuevas oportunidades, la pandemia les presentó un reto adicional, sobre todo por la educación a distancia. Fue aprender todo de nuevo porque yo soy muy, bueno, venezolano al fin, muy de afecto y muy de, de hablar y, y esto de estar frente a la cámara, o sea, detrás de cámara es, es complicado pero no más difícil que abrirse paso en un país extranjero. Para estos venezolanos ha sido una oportunidad para enseñar, pero también para aprender. Al tiempo que han contribuido con la academia, han aportado en la formación de nuevos profesionales. Eugenia Sagastume, Voz de América, Ciudad de Guatemala.
5: Hacemos una pausa y quédese con nosotros. Empoderamiento femenino a través de la belleza y el estilo Es la receta que creó Daniela Camun con Project Glam Esta iniciativa busca entrenar y enseñar a las mujeres Cómo hacer funcional la moda para verse y sentirse bien Con un equipo solo de mujeres, Daniela busca motivar a sus aprendices A quererse a sí mismas, apreciar su figura Y entender su personalidad para empoderar Esto es Mujeres con Causa Daniela, ¿de qué trata el Project Glam? Eh, ¿De dónde nace esta iniciativa y hace cuánto está en curso?
13: Eh, bueno, Project Glam eh, tiene siete años ya online, eh, siempre ha sido un proyecto online y nace pues de un poco de mi historia personal y también un poco de poder conectar eh, las mujeres con el con el estilo y el glamour desde un lugar más normal,
5: ¿no? Bueno, ¿qué tipo de eh, proyectos, clases, entrenamientos ofreces ¿Y cuáles son las preguntas más frecuentes o las preocupaciones más pre frecuentes de, tu, de tus estudiantes?
13: Bueno, mira, nosotros tenemos varios entrenamientos, tenemos como dos líneas de entrenamiento, todos vienen atados a un método, que es el método muy simple, a mí me encantan las cosas simples, que son los cuatro pasos para cambiar tu imagen. Es un camino claro que una vez que tú lo recorres, Tienes un resultado, es un método que ha sido probado en entrenamientos en 37 países, en más de 4.000 mujeres de manera privada y solamente para que tengas una idea del año pasado, en 20.000 mujeres en entrenamientos públicos. Esos, esos cuatro pasos son descubre tu estilo, conoce tu cuerpo, construye un closet funcional y complementa con accesorios y maquillaje. Se supone que si recorremos este camino, al final tienes un cambio de imagen.
5: ¿Cuál es el mensaje o cuando una estudiante o una persona que participa de tu, de tu proyecto eh, concluye con uno de los entrenamientos que te ofreces? ¿Cuál es la mejor gratificación que tú puedes tener? Mira, el proceso de
13: autoconocimiento es súper bonito y eh, me recuerdo muchos momentos en los, que, en los que al terminar un curso, pues muchas terminamos muy conmovidas porque no solamente está la aceptación corporal que te, no aceptar tu cuerpo es algo que todos los días te martilla la cabeza porque es, es, el cuerpo es lo que habita el mundo. Nosotros somos mucho más que un cuerpo, pero tú te mueves a través de tu cuerpo. Y la lucha que tenemos con las mujeres con el cuerpo diariamente es muy, muy compleja y que te cansa mucho, te quita mucha energía, ¿no? Entonces aquí eh, una de las cosas más bonitas es ese proceso como de autoconocimiento y de aceptación corporal que te hace como tener mucha más paz en tu día a día y eso no quiere decir que, porque además aprendes a vestirte de una manera en la que de verdad te sientes linda. Entonces no es una aceptación de, Ay, si ya me acepté, listo, esto soy yo, ni modo, sino así. Sino es, esto soy yo y mira qué bien me veo y mira qué bien me siento y mira todo lo que puedo lograr porque tengo las ganas de hacerlo, ¿no? No se trata de la ropa, se trata de cómo esa ropa te permite sentir que lo puedes hacer y que lo puedes lograr cualquiera que sea lo que quieras lograr. Muchas gracias Daniela por tus minutos
5: con la voz de América. Gracias a ustedes. Y bueno, una pausa y ya volvemos.
1: I found
5: De una manera didáctica y bajo el lema robótica, divertida y tecnología creativa, la Fundación Robotí promueve la educación de sistemas y electrónica para niños y jóvenes en Venezuela. Dentro de un pequeño salón en el centro de Caracas, los juegos se convierten en inventos para el futuro.
6: Aquí vamos a activarlo.
2: Aplicar las teorías de la ciencia pura para la resolución de problemas y para la innovación es la fórmula que utiliza el profesor Francisco Botifol para enseñar electrónica y robótica a alrededor de 30 niños y jóvenes en Caracas.
6: Esto que usted está viendo son horas de trabajo donde usted tiene que graduar el ángulo, donde tiene que graduar la velocidad, el roce, la fricción. Aquí esto es física pura, pero es un juego de niños.
2: Se ha dedicado a la docencia por dos décadas, pero hace seis años creó la Fundación Roboti, lo que él define como un laboratorio de creatividad que funciona con materiales reciclados y recursos limitados.
6: El joven de ahorita quiere hacer, quiere construir, quiere crear y la metodología que estamos aplicando me permite a mí que el joven ...pueda crear su sueño, su idea, lo que piensa en ese momento.
2: Ideas que algunos niños como Guillermo han materializado. Con apenas nueve años desarrolló un bastón que permite a las personas ciegas... ...orientarse en las vías públicas y en espacios congestionados.
6: El sensor va a emitir un sonido cuando no tenga un obstáculo al frente suyo... ...pero va a emitir otro sonido cuando sí tenga el obstáculo.
2: Mientras otros como Artemisa ya están pensando qué fabricarán con lo que han aprendido.
6: Puede servirme para crear un robot más adelante, que cocine, que limpie.
2: Fundación Roboti es una empresa familiar en la que participan la esposa de Francisco y sus tres hijos, uno de ellos con condiciones especiales, okay, quien ha sido un motor para el profesor Botifol.
6: Tenemos un 20% aproximadamente de niños con condiciones especiales este, que están trabajando con nosotros y las experiencias son excepcionales.
2: A través de la incorporación de la ciencia, tecnología, ingeniería y matemática, este docente quiere ir más allá de su aula de clase. Promueve que el sistema educativo del Estado incorpore las instrucciones sobre robótica y electrónica al pensum pedagógico de su país. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América. Caracas, Venezuela.
5: El archipiélago de los Roques, una colección de islas de cristalinas aguas, bancos de arena blanca y arrecifes coralinos en el mar Caribe venezolano, ha estado posicionado como una de las playas más extraordinarias del mundo, según importantes agencias de viaje. En 1972 fue declarado Parque Nacional para asegurar su protección y preservación. Y aunque su belleza natural pertenece a todos los venezolanos, los costos de visitar esta zona turística continúan en aumento, haciendo muy difícil que locales visiten el archipiélago. Gracias por habernos acompañado. Les habló Cristina Caicedo Smith.
13: La información internacional llega a ustedes a través de la Voz América. Escuche en Radio Libertad 600 AM lo que pasa en el mundo. Con corresponsales en toda la región, usted recibe la información. La cita es de lunes a viernes, desde las 7 de la noche, hora de Colombia, 8 de la noche, hora de Venezuela. Radio Libertad 600 AM y La Voz de América, unidos para llevarles las informaciones, las noticias, el análisis y los debates.
0: Escuchan La Voz de América en la Señal Internacional de Radio Libertad 600 AM. La Voz de América presenta.
14: la invasión rusa continúa en Ucrania, la Asamblea Nacional de Nicaragua recibió la visita del presidente de la Duma Estatal de Rusia, el equivalente a la Cámara Baja del Poder Legislativo en ese país. Yash Volodin llegó a Nicaragua para reforzar las relaciones diplomáticas entre ambas naciones. En un discurso que pronunció ante los miembros de la Asamblea Nacional y otros funcionarios del gobierno, el alto funcionario ruso se refirió a la crisis entre su país y Ucrania apoyándose por una intérprete, dijo La decisión de
13: nuestro presidente Vladimir Putin de llevar a cabo la operación pacificadora, tiene la intención de prevenir la catástrofe humanitaria y también prevenir la guerra a gran escala. La población de Ucrania no tiene que temer.
14: La ofensiva militar rusa-Ucrania ha impactado al mundo, sin embargo el presidente de la Asamblea Legislativa nicaragüense Gustavo Porras saludó la presencia de la delegación de Rusia y les transmitió el mensaje de respaldo del presidente Daniel Ortega.
7: Sea usted bienvenido a esta patria de Sandino y transmitimos el cariño del Frente Sandinista y el cariño del comandante Daniel y la compañera Rosario.
14: Analistas políticos estiman que el rol de Nicaragua en la tensa situación actual en Europa del Este es ser un instrumento de provocación hacia Estados Unidos y que los países alineados con Moscú en Latinoamérica tendrán que evaluar las graves consecuencias diplomáticas e incluso económicas de mantener estos lazos políticos e ideológicos. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
12: Saludos a nuestra audiencia desde Washington. Soy Yoconda Tapia y hoy en Conversando con la Voz de América abordamos el tema del proceso electoral que ya vive Colombia con elecciones legislativas en marzo y presidenciales en mayo y que está enfrentando actos de violencia ejercitados por el ELN y que le recuerdan al país trágicos momentos que se vivieron y que en el pasado terminaron con la vida de algunos candidatos. Para poner el tema en contexto, nuestro corresponsal en Bogotá, Manuel Arias, entrevista al analista en conflicto armado y director del Centro de Estudios de Seguridad y Paz, Néstor Rosanía.
11: Tres cosas fundamentales. Lo primero demuestra que el conflicto colombiano se transformó, que ya no es un conflicto con estructuras grandes y con, control, con mando, control y comunicaciones como lo fueron las faroles paramilitares. Ya estamos en un conflicto en lo que en teoría de la guerra se conoce como conflictos de alta fragmentación. Quiere decir que son estructuras más pequeñas que funcionan a través de unidades tácticas de combate y esas organizaciones tienen una lógica de ataque diluido. Lo segundo, el ELN busca esto ahora en un año electoral y un año donde lo importante para ellos es enviar un mensaje de fuerza, de poder militar, de control militar, ya pensando en lo que va a ser el nuevo gobierno. Y lo tercero demuestra una vez más pues, el fracaso en materia de seguridad en el gobierno Duque, tanto en seguridad de conflicto armado interno como en seguridad ciudadana.
6: Doctor Rosanía, el gobierno Duque cerró la puerta al diálogo que había dejado abierto con el ELN el expresidente Juan Manuel Santos y ante esta escalada violenta que se está presentando en el país pues no se ve clara una negociación con una futura administración eh, que llegue al país entonces ante esta situación eh, ¿qué podemos esperar? ¿una guerra indefinida?
11: Las guerrillas en Colombia tanto las FARC como el ELN tenían una o tienen digamos en el caso del ELN una naturaleza de guerra que se llama guerra popular prolongada entonces ellos el tiempo no es un limitante para ellos la guerra no la piensan casi que ni en años sino en generaciones, pues las FARC fueron 50 años en ese conflicto del ELN ya va por lo mismo, entonces ellos lo que siempre han hecho es esa estrategia digamos de presionar duro militarmente para ver si buscan un espacio de negociación con el gobierno de turno y como en este caso que Iván Duque había puesto ya digamos muchas trabas al inicio pero desde el atentado de la general Santander ahí se rompió de tajo y todos los analistas conseguíamos que en el gobierno Duque no iba a haber ningún avance en negociación con el ELN, pues públicamente no lo, no lo hubo. Entonces eso es para decir que el ELN si por esta escalada ya hay una prevención de los candidatos y algunos entiera que no va a negociar en su gobierno, el ELN fácilmente puede esperar otros cuatro años y sigue con acciones armadas. Y así la naturaleza como de esas guerrillas la, la guerra popular prolongada.
6: Luego del acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC surgieron las disidencias y el ELN se hizo más fuerte en varias regiones del país ¿Cuál cree usted que es el objetivo de esta organización más allá del tema ideológico?
11: Los nuevos grupos ya no tienen una plataforma política, digamos en términos de disidencias, hasta el mismo LN, el viejo LN que está concentrado en Cuba, los comandantes son los que todavía tienen una plataforma política pero digamos, nosotros en las investigaciones que hemos entrevistado a gente del Frente de Guerra Oriental, suroccidental, uno ve que ya ahí no hay una plataforma realmente política, ya hay gente dedicada directamente, no solo Tráfico, sino lo que hoy se llaman portafolios de economía ilegal, minería ilegal, narcotráfico, tráfico ilegal de combustibles, tráfico de maderas, extorsión, o sea, todo lo que les dé rentas, pues finalmente están ahí metidos.
6: Finalmente, doctor Rosanía, el gobierno habla de la intención del ELN de tomar partido en el proceso electoral mediante la presión armada. Entonces, ¿qué esperar de esa organización subversiva?
11: El conflicto va a seguir independiente de quien llegue al poder. Así llegue Oscar y no se lo haga Petro, va a seguir igual porque ya esto es como ya no hay, y esta es otra cara es que este conflicto se llama, se llama hoy un conflicto de alta fragmentación. Entonces, ya como no hay una cabeza grande, ya no hay con quien negociar. Ya hay muchos grupos descentralizados, diseminados por todo lado, y entonces ya ahora generar una negociación no es tan fácil como, entre comillas, era llamar a los comandantes de un grupo y negociar. Entonces, finalmente, la guerra en Colombia no va a parar, mientras el narcotráfico siga dando tanta plata no va a parar, y la estrategia militar también se ha quedado rezagada.
12: Era Néstor Rosanía, analista en conflicto. Armado y director del Centro de Estudios de Seguridad y Paz, explicando el escenario electoral en Colombia en el marco del proceso preelectoral. Esto fue Conversando con la Poste América.
0: En medio de las preocupantes noticias provenientes de Ucrania que nos afectan a todos, desde el precio del combustible y los alimentos en Europa, Estados Unidos y América Latina y su impacto en la bolsa de valores, es bueno saber que el mundo del entretenimiento nos ofrece al menos un respiro ante todo lo que está pasando. El primero de marzo comienza a exhibirse The Batman, la película, con el actor británico Robert Pattinson en el papel principal. Pattinson, que saltó a la fama mundial con las películas de Twilight, sigue los pasos de Adam West, Val Kilmer, Michael Keaton, Christian Bell y Ben Affleck interpretando a Bruce Wayne, Batman, Bruno Díaz. En la película, Batman investiga la corrupción en Ciudad Gótica y varios asesinatos cometidos por el acertijo. El elenco incluye a Colin Farrell, Andy Serkis y Ponteino Zoe Kravitz, interpreta a Selina Kyle gatubela con motivo de sus 50 años, una de las obras maestras del cine, The Godfather, El Padrino, regresa el viernes 25 de febrero exclusivamente a los teatros de la cadena AMC, solo durante una semana, debido al formato de este segmento de entretenimiento, que al momento de grabarlo es jueves, pero que sale los viernes en Buenos Días América, no da suficiente tiempo de hablar sobre la película, así que lo haremos el lunes, y así aprovechamos para verla el fin de semana. Febrero de 1975, Linda Ronstadt llega al primer lugar de las 100 calientes con el tema You're No Good. La canción de Clint Ballard fue el primer y único número uno de Linda Ronstadt. El álbum al que pertenece You're No Good, titulado Heart Like a Wheel, también alcanzó la cima de la cartelera Billboard 200. Linda Ronstadt pertenece al salón de la fama del rock and roll. 25 de febrero de 2004, los Rolling Stones ocupan el primer lugar entre los artistas que más dinero generaron con su música aquí en Estados Unidos, al menos para ese momento. Los Rolling Stones percibieron 212 millones de dólares en venta de entradas por su gira Forty Licks y todo lo relacionado a sus discos compactos, DVDs y mercadería o mercadería en general. Bruce Springsteen quedó en segundo lugar de la lista y The Eagles en tercero. 25 de febrero de 2009, en una ceremonia en la Casa Blanca, el presidente Barack Obama condecora a Stevie Wonder con el galardón más importante de Estados Unidos para la música popular, el premio Gershwin de la Biblioteca del Congreso. La canción de Stevie Wonder, Signed, Sealed, Delivered, I'm fue el tema musical principal de la campaña electoral de Barack Obama yes, Alejandro Escalona, Voz de América yes, Una pausa y ya regresamos con Enlace Internacional con la Voz de América en Radio Libertad 600 AM
10: Radio Libertad 600 AM en Colombia.